La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos hoy viernes 11 de noviembre, terminando la semana, comenzando una nueva emisión de Es Así y Punto. La última semana completa que originamos desde la ciudad de Miami, porque a partir del próximo miércoles estaremos ya desde Qatar en estas nuevas emisiones mundialistas de Es Así y Punto. El lunes, el martes, vamos a hacer el programa desde Miami, desde nuestros estudios centrales, y ya a partir del miércoles o jueves, porque vamos a demorar unas cuantas horas en llegar a Qatar, estaremos ya desde la sede de la próxima Copa del Mundo. Y hablando de la próxima Copa del Mundo, pensaba en las últimas horas, un tema que de repente tocamos en la banda porque lo expuse como tema, acá lo puedo analizar mucho mejor, acá no me interrumpen, acá puedo explayarme en el tema. Decía, esta Copa del Mundo tiene que quedar en América. América tiene la obligación de nuevamente quedarse con la Copa del Mundo, especialmente por el dominio que ha habido de equipos europeos en los últimos mundiales del Mundial de Italia, o que gana Italia en el 2006, al que gana España en Sudáfrica 2010, al que gana Brasil en el 2000, o que gana Alemania en Brasil 2014, y el último que ganó Francia, que América la ve pasar, que América ve como los europeos festejan, y en este caso, cuatro mundiales consecutivos, ninguno para América. Primero, hay que decir que cuando uno piensa en América, hay que pensar en Argentina y en Brasil. Me gustaría pensar en otras elecciones. Yo soy, y no obligo a nadie, no obligo a nadie a que lo sea, ¿eh? porque entiendo que hay rivalidades, entiendo que hay formas de ser, que hay a veces eh, sentimientos en contra de algunos países, y entonces no todos alientan a todos. Yo quiero que América tenga un excelente mundial. Y cuando me refiero a América, me refiero a Estados Unidos, a México, a Costa Rica, a Ecuador, a Uruguay, a todas las elecciones, a Brasil. Sí que Brasil tenga buena Copa del Mundo. Sí quiero que tenga buena Copa del Mundo. No quiero que la gane porque quiero que la gane Argentina. Pero prefiero que quede en Brasil y no quede en Europa. Ya estoy cansado que los europeos ganen los mundiales. Quiero que Uruguay le vaya bien. Siempre he tenido cierta afinidad con Uruguay. Muchas veces por los futbolistas uruguayos que han jugado en River, muchísimos, desde el Samendi que nos dio aquel título intercontinental ante el Estegua Bucarés, aquel uruguayo que marcaba el gol en aquella final con un pase de, del Beto Alonso, a lo que hizo Enzo Francescoli y a lo que han hecho los futbolistas uruguayos en River. Las veces que uno ha estado en el, en el Monumental gritando Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo. O sea, ha sido algo que, que uno lo vivió desde chico. No tengo nada en contra de Uruguay. Por lo tanto, quiero que les vaya bien a las elecciones de, de América. Me encantaría que les vaya bien y tengan muy buena Copa del Mundo. Mismo Canadá, que no tengo tanta afinidad con Canadá como con otros países. Que tenga buen Mundial Canadá, que pase de ronda Canadá. Pero cuando pienso Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, o Uruguay, Brasil, Ecuador y Argentina, y pienso América puede volver a ser campeón del mundo, tengo que pensar en Brasil y en Argentina. De repente alguna fichita, algún porcentaje pequeño para Uruguay. Y tengo que parar de contar. 
ahí paró de contar. No encuentro en CONCACAF ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Canadá con opciones de título. No encuentro en Ecuador una selección que pueda llevar a, a conseguir el campeonato del mundo. Por eso pienso en Brasil y en Argentina. Pero que sí considero que este Mundial tiene que volver a América, sí tiene que volver. Tiene la obligación América de ser campeón del mundo. Y si no es campeón del mundo, habrá una preocupación. Y con Mebol tendrá que hacer algo, en lo posible conjuntamente con CONCACAF, pero sabemos que son organismos que no van de la mano, lamentablemente. Tendrá que hacer algo con Mebol para replantearse algunos temas y decir por qué de aquel 2002, cuando Brasil fue campeón del mundo en Japón-Corea, no se repitió un Mundial para América. Porque hasta ahora muchos sostienen que Europa ha sido mejor que América. Y yo no estoy de acuerdo. Ha ganado, pero no ha sido mejor que América. Y me refiero mejor que ha hecho mejor las cosas. Y me refiero, ojo, eh, a nivel selección. A nivel club, sin dudas, que los equipos europeos le han sacado una gran diferencia a América. A base de dinero, a base de compra de jugadores, a base de llevar a los mejores jugadores africanos, sumado a los mejores jugadores asiáticos y los mejores jugadores de América. O sea, hoy tienen las grandes ligas del fútbol en Europa. Pero a nivel selección, la diferencia estuvo a favor de Europa en títulos, pero no lo futbolístico. ¿Y a qué me refiero? No es que hoy tenemos que decir, a ver, 2002 campeón Brasil, mundial siguiente, ¿quién lo gana? Lo gana Italia, 2006. Lo gana Italia porque se preparó mejor que Brasil, que Argentina, que el resto. No, lo ganó porque defendió bien, tuvo muy buena Copa del Mundo, pero no hizo las cosas de manera brillante el fútbol italiano para lograr en aquel entonces dicha Copa del Mundo. Al fin y al cabo, Italia, después de ese 2006, llega al 2010 y no pasa la ronda de grupos. Llega al 2014 y no pasa la ronda de grupos. Llega al 2018 y no clasifica. Llega al 2022 y no clasifica. Por lo tanto, el tiempo nos demuestra que Italia fue campeón del mundo Bien ganado, ¿eh? pero no hizo de los deberes de una manera, a veces en formación de jugadores, en algún efecto en la liga que repercute en la selección que llevó a Italia a dominar el planeta futbolístico. No, tuvo un excelente mundial. Fue campeón del mundo, punto y aparte. Porque después lo de Italia ha sido muy pobre, independientemente que ganó la última Eurocopa. Pero me refiero especialmente a los mundiales. Después del 2006, llega el 2010. Y aparece España. Y España tiene una generación formidable, gana la Eurocopa, gana el Mundial, gana la Eurocopa, la mejor selección del mundo, y lo gana bien de punta a punta, independientemente que los partidos los ganaba 1 a 0 y que tuvo que ganarle Holanda en el alargue. Pero España no ganó porque la Macías, porque la Fábrica, porque Barcelona y el Real Madrid cambiaron el mundo del fútbol en la formación de jugadores, porque la Liga aportó una tonelada de talento que antes no tenía. No, hubo una camada de jugadores encabezada por Iniesta, por Xavi, Xavi Alonso, Piqué, Puyol, especialmente aquel Barcelona, la base era Barcelona, que se le insertaron tres, cuatro jugadores de otros equipos y con eso le alcanzó, al punto que lo reconocen que hubo un gol, creo que contra Paraguay, que marca España, 
que es una jugada que tenían trabajada en el Barcelona. Es decir, aprovechó España un Barcelona reforzado o debilitado porque Messi no estaba, pero reforzado con jugadores de otros equipos, especialmente del Real Madrid. Con eso lo alcanzó para dominar Europa y para dominar el mundo. Con un estilo muy bueno, el estilo de la posesión, del toque, con Aragonés primero y con Vicente El Bosque después. Entonces también, volvemos a lo mismo, no es que España demostró que hacía mejores las cosas que en América. No, tuvo una generación formidable, una muy buena generación y con eso logra el Mundial. En el 2014, del 10 saltamos al 14, lo gana Alemania. Que Alemania siempre es un rival de peligro, siempre Alemania es un equipo difícil, duro en un Mundial, siempre está en la lista de candidatos con mayores o, me o menores opciones pero siempre está en la lista de candidatos y lo gana muy bien. Llegó al Mundial al punto que lo tomó tan serio que armó una concentración especial que construyó la propia federación alemana para la comodidad de sus jugadores. Alemania venía de ser protagonista en muchos mundiales y en muchas Eurocopas, pero no ganaba nada. No ganaba nada. Su campeonato como aquel que perdió frente a España en una Eurocopa, eh, llegó a la final del 2002 contra Brasil llegó a semifinales en el 2010, siempre estaba cerca Alemania, pero no ganaba, segundo, tercero, cuarto, y un día se tenía que dar. Sumado al orden que ha caracterizado al fútbol alemán, la preparación de esa selección, y sin tener un equipo formidable en talento, pero era muy bueno, por supuesto, ganó bien de punta a punta a dicho Mundial. Sin embargo, en la final sufrió muchísimo y tuvo muchos problemas con Argentina, en aquel encuentro que en 120 minutos con el gol de Mario Götze lleva a Alemania a quedarse con el campeonato del mundo. Es decir, una Alemania siempre protagonista que llega al Mundial y lo termina ganando haciendo las cosas bien. Y vuelve a lo mismo. No fue que el fútbol europeo demostró por Alemania que tenía mejor formación, mejor preparación o mejores bases que el fútbol de América. Lo ganó por lo que citábamos recién. Al punto que Alemania, al Mundial siguiente... Pierde con México, pierde con Corea, no pasa la ronda de grupos. O sea, no pasa la ronda de grupos. Y yo siempre cito los mundiales posteriores porque cuando alguien hace las cosas muy bien, saca una diferencia que se queda de manifiesto no en un campeonato, en una década, en dos o tres campeonatos, y que, que queda durante más de una competencia. Acá es un buen mundial de Italia y termina, un buen mundial de España y termina, un buen mundial de Alemania y termina. Y para redondear esto, apareció Francia. En el 2014, en el 2018, perdón, aparece Francia a conquistar el mundo del fútbol, con el campeonato que le termina ganando a Croacia. Un fútbol muy práctico, con muy buenos futbolistas y con algo que empieza a ser un ingrediente que sí podríamos citar como una ventaja para Europa. Se avivaron los europeos y, claro, empezaron a recurrir al talento de africanos para potenciar la muy buena preparación que ya de por sí tienen en territorio europeo. Algo que no solo está haciendo la propia selección francesa, lo está haciendo también eh, Alemania. Ayer hablamos de Moukoko, Yousofo eh, Moukoko, delantero de 17 años, camerunés, que va al Mundial, que, contra, que convocó eh, Flick, Y una de las sorpresas, no debutó en la selección alemana todavía, sin embargo, sus actuaciones en el Borussia Dortmund lo lleva al Mundial. 
a los 12 años llegó al Borussia Dortmund y se formó en el Borussia Dortmund con el biotipo de jugador africano. Empieza a apostar a Alemania, Francia, en menor medida Italia, en menor medida España, pero cuando puede lo utilizan algún futbolista africano. Es una ventaja, es una ventaja. Bueno, Francia con esa fórmula termina siendo campeón del mundo y teniendo un plantel espectacular, que ojo, para este Mundial Francia tiene un plantel tan bueno como el del Mundial pasado, sino decir que mejor, porque tiene a Benzema, independientemente que no tenga al propio Pogba, que, que se terminó lesionando junto con alguna otra baja, como la de eh, el volante central del Chelsea. Eh, lo cierto es que Europa dominó cuatro mundiales consecutivos. Llega el quinto, a un territorio donde no es el territorio europeo, tampoco el americano, es un territorio neutral, Asia, Medio Oriente. No hay una ventaja a favor de Europa como podría existir en algunas latitudes del viejo continente. Antes el mundial quedaba en Europa cuando se jugaba en Europa y en América cuando se jugaba en América. Después se fue perdiendo eso, especialmente en los últimos mundiales, cuando Alemania gana en Brasil. En el 58, ¿verdad? Va Brasil a Suecia y lo termina ganando, pero era la excepción a la regla, por lo que tenía Brasil como, como generación, que era una generación estupenda, brillante, de notables jugadores. Si uno analiza un poco la historia de los mundiales, desde aquel primero de 1930, fíjense, el primero queda para Sudamérica, el segundo para Europa, después lo vuelve a ganar Europa, ambos con Italia, y después lo vuelve a ganar Sudamérica con Uruguay. Vuelve a Europa, en el 54 con Alemania, después vuelve a Sudamérica con Brasil, 58, y Brasil lo vuelve a ganar en el 62. Vuelve a Europa con Inglaterra, pero en el 70 vuelve a Alemania. Vuelve a Europa con Alemania en el 74, vuelve a Sudamérica con Argentina en el 78. Vuelve a Europa con Italia en el 82, después vuelve a América con Argentina en el 86. Vuelve a Europa en el 90, 94 vuelve a América con Brasil en Estados Unidos. Europa lo gana con Francia en el 98, lo vuelve a ganar Sudamérica con Brasil en el 2002. Cuando nos damos cuenta, la mayoría es Sudamérica-Europa, Sudamérica-Europa, Sudamérica-Europa. Se dan algunos casos, como Italia cuando lo ganó 34-38, o Brasil cuando lo ganó 58-62. Después el resto es Europa-América-Europa-América-Europa-América, exceptuando estos últimos cuatro mundiales. Los que mencionábamos, Italia, España, Alemania, Francia. O sea, Europa, 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 Europa. Es ahí donde en algún momento esto se tiene que cortar. Si no se corta en Qatar 2022, ahí me voy a preocupar. Si no se corta en la próxima Copa del Mundo, me voy a preocupar. Independientemente que lo gane Brasil o que lo gane Argentina. Ahora, puede que no se corte, pero puede que jueguen la semifinal Brasil y Argentina, que uno de los dos llegue a la final, que la disputen con Francia, que empaten en 120 minutos, que vayan a penales y queden manos de la selección francesa. Y ahí uno diría, bueno, se compitió en igualdad de condiciones. Se compitió. Se llegó al nivel del fútbol europeo y sí, se perdió en penales. Y los dos grandes equipos de América, Brasil y Argentina, tuvieron que eliminarse entre ellos. Se puede dar esa situación. Y uno va a entender que el Mundial continúa en Europa, pero sin embargo América compitió en igualdad de condiciones. Acá lo que tiene que empezar a sacar conclusiones América Si esta salida constante de jugadores hacia Europa lo está perjudicando. 
Y esas son las conclusiones que habrá que sacar después de Qatar 2022. En dos aspectos. Primero, hoy competir en grandes ligas potencia una selección. Y me refiero, el hecho que los mejores campeonatos del mundo están en Europa. La Premier, la Liga, el Calcio, la Bundesliga, están en Europa. Los mejores futbolistas del mundo están en Europa. Por lo tanto, los europeos se preparan con los mejores futbolistas del mundo. Eso sería un argumento para decir Europa está mejor que América. Y Europa saca ventaja de prepararse con los mejores. Otro factor que podría perjudicar a América sería la salida muy temprana de muchos jugadores de América hacia Europa. Hay futbolistas que se van a los 18 años, a los 19 años, que no han sido formados todavía en América, que no se han consolidado en América y ya se van a Europa. Sin ir más lejos, sin ir más lejos me viene a la cabeza, por ejemplo, hay tantos casos, lo que pasó con Diego Laines, que siempre lo dijimos. Diego Laines es un futbolista que no se terminó de consolidar en el conjunto del América, no era titular indiscutido en el América y se fue a Europa. Y en Europa no jugó. Jugó poco en el Betis, juega poco en el Braga. Eso pasó con muchos brasileños, eso ha pasado con muchos argentinos y eso perjudica la formación del futbolista porque queda en el camino, porque no termina de consolidarse, porque no termina de ser futbolista de selección, porque no termina de ganar algo importante en su país, una Libertadores, un torneo local, una CONCACAF Champions League o lo que fuese, porque no termina de jugar un año entero como titular en su equipo. No termina de hacerlo y ya es transferido. Claro, hay casos y casos. Vinicius fue transferido sin ser titular en el Flamengo y Vinicius la está rompiendo en el Real Madrid. Pero son pocos los casos, o algunos. Hay otros que se han ido muy jóvenes y pasan desapercibidos. Y pasan un par de temporadas en equipos europeos donde no juegan. Y después son eh, de cierta manera transferidos a otros equipos. Hablaba ayer casualmente lo de Ricardo Pepi, que fue al Asburgo de Alemania y no terminó consolidándose, no hizo goles y después pasó al fútbol neerlandés. Entonces, ahí encontraríamos de repente los argumentos para entender este dominio del fútbol europeo. La esperanza que el Mundial vuelva a América. La esperanza de algo que vamos a discutir, que América hoy compite en igualdad de condiciones contra el fútbol europeo. Y hay casos para defender el punto. Uruguay eliminó a Portugal en la última Copa del Mundo y Portugal fue campeón de la Nations League. O sea que Portugal fue el mejor equipo en una de las últimas Eurocopas, aquella que le gana Francia, y en la Liga de Naciones Europeas. Y Uruguay le ganó bien en la cancha y lo eliminó en un Mundial. Entonces, al mejor de Europa, lo eliminó en Sudamericano. Italia fue campeón de la última Eurocopa. Fue a Argentina y en la finalísima le ganó 3 a 0. Claro, podemos argumentar que Italia venía golpeado porque había quedado fuera del Mundial. Está bien, es un argumento que vale para mencionar esa situación que jugó en contra de la selección azurra. Pero Argentina le terminó dando un baile, especialmente en la segunda etapa en aquel partido decisivo. Entonces, Ojo con eso. Eh, la sensación es muy clara. América hoy le compite en igualdad de condiciones a Europa. En primer nivel, en segundo nivel y en tercer nivel. Pero esto hay que demostrarlo con un título, con un campeonato del mundo. Por eso, si vuelve la Copa del Mundo a América, estaremos tranquilos. Si siguen dominio de equipos europeos, habrá que comenzar a preocuparse y empezar a encontrar respuestas para que esto no se siga repitiendo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. 
Es así y punto. Ayer ganó el Real Madrid 2 a 1 al Cádiz y debo haber dicho, Carlito Ancelotti, qué suerte. Qué suerte que terminó esto. Qué suerte que tengo una buena pausa por el próximo mes y medio, lo que resta de noviembre, diciembre, y a partir de lo que va a ser la última semana de diciembre me concentraré en lo que va a ser la reanudación de la Liga, intentando Ancelotti volver a colocar al Real Madrid como líder de la Liga Española. Digo esto porque se han hecho pesados estos últimos partidos, para Ancelotti como para muchos de los equipos a nivel mundial. El fútbol todavía no ha terminado a nivel clubes, porque va a haber actividad este fin de semana, Por ejemplo, en España hay Copa del Rey. Es verdad, no va a jugar el Madrid, no juega Barcelona, no juega Valencia, no juega Betis, quienes se salvan de la primera ronda de la Copa del Rey. Tampoco el Racing de Santander, aunque el Racing de Santander no tiene ningún futbolista mundialista, pero sí los otros equipos mencionados. Independientemente de que algunos equipos liberaron jugadores pensando en el Mundial, acá hay un inconveniente, hay actividad el próximo fin de semana. De mayor medida, como puede ser la Premier, o menor medida, como la Copa del Rey, hay partidos. Y en un partido cualquiera se puede lesionar. Y cualquiera que se lesiona se queda fuera de una Copa del Mundo. En Inglaterra habrá jornada, jornada de Premier, donde habrá partidos el sábado y dos encuentros el domingo. Especialmente el Fulham ante el Manchester United. ¿Quién quiere jugar un domingo 13 de noviembre cuando sabe que a la semana siguiente, 20 de noviembre, comienza el Mundial? En Francia y jornada también, la Liga One, hay partidos el viernes, el sábado y encuentros el domingo. ¿Se imagina cómo va a estar Messi y cómo vamos a estar los argentinos esperando que Messi frente al Auxerre tenga un partido donde no se vaya a lesionar, no le vaya a pasar nada y llegue en óptimas condiciones al partido inaugural de la Copa del Mundo? Uno espera hasta que, hasta que lo reemplace Galtier, que lo ponga un rato y lo saque de la cancha. Lo propio pensarán los brasileños con Neymar o los propios franceses con Mbappé. ¿Cuántos partidos inoportunos que nos ponen en el calendario? Italia tiene jornada, también pasa exactamente lo mismo. Hay Serie A en el próximo fin de semana, que tuvo jornada casualmente entre semana. El viernes hay partido, un partido, el sábado se encuentro. Por ejemplo, juega el Napoli, juega el Chucky Lozano seguramente. Claro, los mexicanos rezando que el Chucky Lozano no le pase nada. Y pueda tener frente al Udinés un partido tranquilo. Tranquilo. Que en lo físico juegue bien, se vaya y se pueda concentrar con la selección de su país. Y el domingo, que hay seis partidos, y entre ellos jugadores de el Milan, de Juventus, de la Roma, del Inter, del Atalanta, el Torino, del Lazio, Fiorentina, que tienen vínculos con diferentes selecciones en el mundo. Entonces, claro, todo esto preocupa. Acá se equivocó la FIFA y lo veníamos diciendo. Hace mucho tiempo que se equivocó en poner tan cerca la jornada de clubes al comienzo de la Copa del Mundo. No costaba nada ¿eh? adelantar esto. Y por eso el Madrid ayer sufrió lo que sufrió ante el Cádiz. Porque enfrenta estos partidos con el temor de una lesión. No puede el futbolista jugar al 100%. Yo decía ayer, eh, Benzema le dio la espalda al Real Madrid. Y le dio la espalda. Benzema se está preparando para un Mundial. ¿Qué va a ser para Benzema una gran oportunidad de despedirse de la Copa del Mundo como quiere despedirse el futbolista que ganó el último Balón de Oro. Uno de los mejores futbolistas del mundo. El mejor futbolista en la última temporada. Va a tener su último Mundial y su primer Mundial. 
por lo que aconteció en los años pasados y la famosa suspensión que había tenido con Francia y los inconvenientes. Él no se siente campeón del mundo porque no fue campeón del mundo en el 2018. Lo que le puede aportar a Francia es muchísimo, Karim Benzema. Por eso priorizó su selección, y lo entiendo, y le dio la espalda al Real Madrid. Está bien, Ancelotti lo entendió, es un tipo que le dio tanto al Madrid, hasta el propio Florentino le debe haber levantado el pulgar y dicho, tranquilo, Karim, preocupate por tu selección, que después ya habrá tiempo para recuperar puntos perdidos en la Liga Española y volveremos a desplazar al Barcelona. Así tuvo que jugar este equipo del Real Madrid, con Vinicius y con Rodrigo, sabiendo que tienen que estar con una cabeza en Brasil y una cabeza en el Real Madrid. Lo que me llamó la atención del partido, que lo ganó bien el Madrid, lo ganó bien, fue superior eh, eh, contra un equipo que es de los más débiles de España. Hoy el Cádiz está en zona de descenso, hoy está junto con Sevilla, junto con el Elche, descendiendo de categoría. Que un equipo que al minuto 40, a través de Militao, en un tiro de esquina, un centro, muy buen cabezazo, marca el 1 a 0. Pasa a ganar el Real Madrid. Y no veo reacción del Cádiz. Va al entretiempo, va al descanso. Uno esperaba que Sergio González mandara al Cádiz a ser más ofensivo, un equipo que no quería atacar y había atacado poco y nada en la primera mitad, aguantando el 0 a 0, que era un punto muy importante. No sale a proponer el partido, no sale a buscarlo. Sale segundo tiempo a seguir defendiendo y cuidando de no recibir más goles. Hasta que llega un remate formidable, estupendo de Tony Cross, cómo le pegó el alemán, la agarró en el aire, la puso al lado del Pablo a media altura, golazo, pese a la estirada del portero Ledesma, nada pudo hacer y el Madrid pasaba a ganar por 2 a 0. Ahí reaccionó el técnico Sergio González, ahí reaccionó el Cádiz y al punto que esa reacción lo lleva al gol, el descuento, el gol de Lucas Pérez y el partido que se pone 2 a 1. Claro, faltaban 10 minutos para el final. Y después tuvo una chance clara el Cádiz para haber empatado el partido. Yo no entiendo a los equipos que salen a defenderse y cuando están perdiendo no cambian la postura. No puedo entender que un equipo que está perdiendo un partido por un gol de diferencia no sale a buscar el empate. Porque cuando sale a buscarlo ya está dos goles abajo y ya remontar dos goles de visitante contra el Madrid con un plantel disminuido futbolísticamente y anímicamente como el Cádiz es prácticamente imposible. Sin embargo, podría haberse llevado algo si hubiese tenido fortuna en esa recta final, independientemente que no merecía ese punto que estuvo en alguna jugada cerca de conseguirlo. También es cierto eh, que el Madrid tuvo opciones, especialmente una Luka Modric, para haber ampliado la diferencia. El Madrid se sacó de encima el partido, sacó de encima un partido difícil desde el panorama, fácil desde el rival que enfrentó. El Cádiz es un rival eh, eh, muy inferior. Pero en las circunstancias ya estamos en el chip mundialista. Ya estamos en este programa hablando del mundial y uno comienza a pensar en el mundial y no en los torneos locales. Ya todos comenzamos a cambiar la cabecita. Imagínense el futbolista. Porque yo no, no tengo el riesgo de lesionarme la lengua y de esa manera no ir al mundial. Es muy difícil que me vaya a lesionar la lengua y por eso voy a hablar menos. El futbolista sí se puede lesionar. Y ha habido cantidad de jugadores que lesionados se pierden la Copa del Mundo. Por eso para Ancelotti... Fue un alivio. Ganar el partido, sumar tres puntos, quedar dos puntos detrás de Barcelona para que no se escapara el conjunto catalán y de esa manera cerrar el capítulo por ahora. Sabe que queda mucha liga por jugar, mucho espacio por recorrer, muchos puntos en juego, que depende de sí mismo y que perfectamente puede volver a ser primero y volver a ganar esta liga española. 
pero por lo menos el chip mundialista Giancelotti lo cerró. No hay más compromisos, no hay más partidos. Disfrutará el Mundial y después volverá a pensar en cómo puede ser nuevamente líder del fútbol español. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Antes de ir con algunos mensajes, antes de ir con la comunicación de la gente, que lo hace a través de la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, o la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, por cierto... Por cierto, acabo de recibir, yo siempre, como les digo, antes de grabar este último segmento, me doy a la tarea de actualizar la cuenta de Instagram porque hay muchos mensajes que llegan en los últimos minutos. Hay uno que recibí espectacular, sencillamente espectacular. La verdad, la verdad me emociona por lo que me envía un oyente de Es Así y Punto. Pero antes de eso, a ver, acaba de dar la lista a Lionel Scaloni, el técnico de Argentina. Finalmente dio la lista de 26 futbolistas mundialistas. En la lista incluye a Paulo Dybala, el futbolista de la Roma de Italia, que se recuperó de la lesión. Llega con lo justo, eh. llega al límite. Está a disposición del técnico Mourinho este fin de semana en el partido Roma-Torino, lo cual va a ser muy importante para él ganar minutos y ganar fútbol. No, no está en un 100%, no llegan las condiciones óptimas al Mundial, por lo menos en lo futbolístico, pero sí en el aspecto físico. Eh, alguna ventaja dará, tendrá que jugar, eh, entrenar a un gran ritmo para poder ser un aporte en el Mundial. Un futbolista con grandes condiciones técnicas, muy habilidoso, de una gran zurda, pero que siempre le ha faltado algo para dar el paso, para consolidarse, para hacer figura, para tener un partidazo en la selección. Una muy buena oportunidad en esta Copa del Mundo para Paulo Dybala. Dentro de la lista entra Juan Foyt, nueve defensas lleva Lionel Scaloni, y en cierta manera porque sabe que el Cuti Romero eh, es de tener muchos problemas físicos, sufre de lesiones, se viene casualmente recuperando de una lesión Eh, que lo ha dejado fuera de los últimos partidos del propio eh, Tottenham. Por lo tanto, por eso la presencia de un jugador como Foy, que puede ocupar el puesto de lateral o de defensa central, ambos puestos. Por eso termina yendo a esta, a esta lista definitiva el hombre del Villarreal. ¿Quién se quedó fuera? Ángel Correa. El jugador del Atlético Madrid no va al Mundial futbolista Ángel Correa, Ángel Correa que no termina de consolidarse ni en el Atlético ni en la selección. Giovanni Lochelso ya estaba descartado producto de una lesión, así que termina definiendo la lista. Entra Enzo Fernández, finalmente el futbolista del Benfica, el ex hombre de River, que ganó espacio en sus últimos tiempos. Ezequiel Palacios, también aquel jugador formado en River, hoy del Bayern Leverkusen, que se había quedado fuera de la última Copa América por lesión, bueno, termina siendo parte de esta convocatoria final. Tres arqueros, 
Nueve defensores, siete mediocampistas, siete delanteros, los hombres que eligió Lionel Scaloni. Y está en lo que tienen que estar. Está en lo que tienen que estar. Eh, no es difícil cuestionar cuando se ha analizado tanto en detalle el rendimiento, la cuestión física, lo que dio cada futbolista durante estos últimos años. Correa termina siendo un poco la, la sorpresa. España también dio la lista a Luis Enrique pensando en el Mundial. Eh, Guillamón va, Ansu Fati va eh, a, a la Copa del Mundo, el hombre del, del Barcelona. Ambos jugadores convocados por Luis Enrique. Eh, dentro de, dentro de, esta, de esta lista queda fuera Sergio Ramos, quien ya era un futbolista que no era tomado en cuenta por Luis Enrique. No sorprende tanto. No entra Alejandro Valde, tampoco lateral del Barcelona, que se había hablado con alguna posibilidad. Y hago aspas tampoco. Termina entrando en la lista definitiva. Eh. O el propio Oyarzábal, Miquel Oyarzábal, eh, que no se recuperó a tiempo de una lesión y terminó quedando fuera de la convocatoria final de Luis Enrique. Una selección española que dijo Luis Enrique... Eh, no se puede descartar, hay que tenerla como una de las candidatas para el Mundial. Eh, a ver, dentro de los que están, Morata, Asensio, Ferran, Olmos, Arabia, Nico Williams, eh, Pino, Ansu Fati, lo que hacíamos referencia, Tacarvajal, Aspilicueta, Laporte, Eri García, Pau Torres, Guillamón, Jordi Alba, con toda su experiencia y un hombre rechazado en el Barcelona. Eh, Busquets, Rodri, Coque, Marco Llorente, Gaby, Pedri, Soler, Entra Unai Simón, entra Roberto Sánchez, entra David Raya, eh, los porteros que van a la Copa del Mundo. Eh, así que bueno, siempre va a generar alguna, alguna controversia la, las listas definitivas. De Gea, por ejemplo, queda fuera del Mundial, el portero del Manchester United. Llama la atención, pero no ha tenido buenos rendimientos. Ha bajado su rendimiento eh, el portero español que defiende eh, al equipo de Edin Tejac. Eh, y bueno, Finalmente apuesta Luis Enrique, un técnico inteligente, técnico inteligente por eh, lo que es Unai Simón Sánchez y el propio David Raya. Dijo casualmente el propio técnico español eh, que no se puede descartar a España. Presentó la lista y dijo que eh, la selección de España nadie puede descartarla para que esté entre los favoritos. Y hay que considerar a España entre los favoritos, sí, sí, no la gran favorita. Pero no siempre el Mundial es ganado por el que no es favorito. No siempre el Mundial se lo lleva a selecciones que están en la lista de los favoritos. Hay selecciones que no han sido favoritas y que llegan lejos. A veces, como decimos, se abre el camino. A veces terminan ganando algún partido con un rival quizás hasta superior en lo futbolístico. Pero este fútbol termina siendo generoso para algunas selecciones porque el partido va a penales, porque una decisión arbitral, porque a veces ser más que el rival no representa que eso va a asegurar un triunfo. Y quizás España termine llegando más lejos de lo pensado. Una selección que uno la ve para cuarto de final, quizás para semifinales, pero de repente Alba Tacaso y termina jugando la gran final del Mundial. Pero bueno, algunas noticias. Si voy a conocer el tema de premios también del Mundial, para acá tengo el, el, el detalle. Eh, va a repartir 440 millones de dólares entre los participantes. 42 millones de dólares se lleva el campeón del mundo. Cuatro millones más que los que obtuvo eh, Francia en la última Copa del Mundo. O sea, 42 para el campeón. 30 millones para el subcampeón. 
27 millones para el tercero, 25 para el cuarto. O sea que el partido por el tercer puesto hay en juego 2 millones de dólares. Eh, quienes terminen del quinto al octavo, o sea, los eliminados en cuartos de final, reciben 17 millones. Y quienes queden eliminados en octavos de final, o sea, quienes pasen de ronda y quedan eliminados, algo que, por ejemplo, México ha sido constante en los últimos mundiales, 13 millones de dólares. Solo por participar, o sea, ya jugando los tres partidos de la ronda de grupos, aunque se despidan tempranito para su casa, se llevan 9 millones de dólares. Así que, bueno, las cifras de, de, de una Copa del Mundo, que, bueno, ha ido incrementando los premios, y es buen premio, porque cualquier selección, solo por participar, ya se lleva 9 millones de dólares. Que hay que ver después cómo se reparte ese dinero. Es buen dinero para cualquier federación, pero en muchos casos se reparten eh, en premio para jugadores, parte para las, las, las categorías de fútbol, primera división, un dinero para segunda división, a veces al fútbol aficionado, el fútbol playa, también se llevan algún porcentaje de la, de, del premio por jugar una Copa del Mundo. Vamos con algunos mensajes, arroba Pereira ESPN, o la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Salvador dice, hola Hernán, justo estoy escuchando el podcast del miércoles. Estabas hablando del Tata. Recuerdo hace unos tres o cuatro años cuando diste la noticia de que sería el nuevo técnico de México. Le preguntaron a él en una entrevista que tú dijiste eso. Y él preguntó, ¿quién es Hernán Pereira? Me imagino que ya te conoció, ¿verdad? Un saludo es así y punto. Gracias, Salvador. No sé si me conoció. No tuve la oportunidad de entrevistarlo. El hecho de estar en Estados Unidos, no estar en Miami, no estar en, en México, estar en Miami, te dificulta un poco en esta esa comunicación. Pero, por supuesto, en algún programa me tiene que haber visto. Algún programa me tiene que haber visto. En Picante me tiene que haber visto el Tata Martino. José Tapia. Buen día, maestro. Con todo respeto, ya estoy mamado con lo de Funes Mori que tiene un nivel parecido, que es alto. Bueno, primero, el nivel de Henry 2022 es mayor que lo de Funes. Es goleador y aparte creador de jugadas. Varios goles de América fueron por su magia, que como en la eliminatoria contra Toluca. ¿Es la eliminatoria contra Toluca? Ok. Eh, ahora vamos con la altura. ¿Acaso el Kun Agüero necesitó altura? O dile eso a Lisandro Martínez, chaparrón y de central en la mejor liga del mundo. ¿Qué me dices del jefecito mascherano o el nivel del fútbol mexicano? Salvador, Cabañas, Chaparro, pero son unos tanques. Ni por muy altos que estén, son unos tanques que te cubren el balón muy bien. Por favor, maestro, a la selección juegan los mejores y de mejor momento futbolísticos Y nadie eso lo hizo. Henry Martín, la temporada que acaba de culminar, tiene muy buen rato que Funes está muy por debajo del nivel. Y de Santi, un excelente revulsivo. Si no checa su número, mete goles de cambio. Aquí se cuestiona qué que argumentos es así y punto. Por favor, maestro, basta con esa cantaleta de que Funes es alto y de niveles similares. Una vil mentira. Funes no tiene el nivel actual de Henry y la altura no tiene nada que ver. Preguntarle a tus paisanos. Es así y punto. Espero, maestro, no se moleste. Somos su fan. Todo es con mucho respeto. No, lo sé, José, con mucho respeto. ¿eh? Lo sé perfectamente y no, no me ofende en absoluto. A ver, a ver. Messi no es alto. Messi es bajito. Y es un fenómeno. Maradona no era alto. 
y es un fenómeno. Yo lo que hago referencia de la altura, esto no es básquetbol, pero hay que tener algunos jugadores altos. Si tengo un cunagüero con unas condiciones técnicas espectaculares, va a jugar igual, aunque no sea alto. Pero lo que él me aporta por abajo, me lo aportan pocos. Yo lo que hago referencia a Funes Mori, que es importante la altura contra una selección, especialmente contra Polonia, con tantos centrales altos. Primero, ¿quién va a marcar la pelota paradas? Cuando no hay tanta altura. Que no vaya a ser un gol de cabeza a Polonia, ¿eh? lo, van a, me van a, lo van a recordar. Entonces, es importante. Segundo, México ha puesto un nueve en punta. Siempre aparece un segundo, Alexis Vega, Olchuki y Lozano, que van a ser seguramente titulares. Pero es importante la altura, tener algún referente, algún hombre alto. Siempre tiene esa importancia el fútbol. Independientemente que no es que hay que ser alto para jugar, no es el básquetbol. Pero no se puede uno rechazar la posibilidad de tener un buen cabeceador. Funes Mori, eh, hoy entiendo que tuvo un semestre por lesiones que estuvo por debajo de Henry Martín. Perfecto, la compro, la compro. Y Henry Martín titular, perfecto, lo ponemos contra Polonia titular, no hay problema. Henry Martín titular. Pero vamos a lo siguiente, porque escucho un fanatismo por Henry Martín como que fuera Van Basten de los 90. Henry Martín es un delantero con sus limitaciones. Es un delantero que, es verdad, que tuvo un muy buen campeonato. Ahora explotó, creció como jugador tanto para ser una garantía hoy como 9 de México, digo, como alternativa para el segundo tiempo o para 20 minutos. No es mala alternativa, Funes Mori. Entendemos eso. Ahora, Yo lo dije el otro día, cuando pongo todo en la balanza, Funes Mori, Henry Martín, Santiago Jiménez, o el propio Raúl Jiménez en estas condiciones físicas futbolísticas, no hay tanta diferencia. La diferencia tendría que hacerla Raúl Jiménez, pero no la hace, no la hace, porque está mal físicamente y no ha jugado los últimos dos meses. Entonces hay muchos aspectos. Volviendo al tema de la altura, Lewandowski es alto, Jalán es alto. O sea, no descartemos un delantero porque sea alto y puede ganar arriba. No hay que cerrar ese camino. Decir, no, solo voy a jugar por abajo, no voy a jugar por arriba, no voy a meter ningún centro. O sea, es un tema, un punto para tomar en cuenta. Encima, Funes Mori cabecea bien. Pero, ¿sabes qué? Henry Martín tiene que arrancar. Que juegue Henry Martín. Ya está, ya está, que arranque Henry. Y ojalá que le vaya bien, ¿eh? Y que haga goles. Pero no se engañen con Henry Martín. Todos estamos de acuerdo que tuvo mejor temporada. Perfecto, la compro. Pero tampoco Henry Martín ha sido un fenómeno. Ha sido un jugador constante que, que uno veía que año tras año marcaba, marcaba y marcaba goles. Tuvo temporadas muy, muy flojas Henry Martín. Y ahora es como que se está destapando. O sea, eso es lo que voy. ¿Cuánto le va a pesar la camiseta, la responsabilidad? Veremos. Veremos. Pero digo, no, no descartemos eso. No descartemos a Funes Mori simplemente por la nacionalidad. Porque lo de Funes Mori pasa por el tema nacionalidad. Entiendo que no es un jugadorazo, ¿eh? yo eso lo entiendo, ¿eh? no es un jugadorazo Funes Mori, pero no lo descarte por el tema nacionalidad, porque ahí se comete un error. Se está, se está haciendo una campaña en contra de Funes Mori, de los medios, de todo, porque no nació en México. Pues ya, ya es parte de México, ya está. A mí no me gustan los naturalizados, no me gustan, pero si son incorporados, ya está, ya es parte. Martino lo lleva, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a esperar? Ahora, ¿se sigue machacando sobre lo mismo cuando igualmente va a ir al Mundial? ¿Se sigue criticándolo cuando igualmente va a ponerse la verde de México? Ya está. Ahora, que después no sea titular perfecto, póngalo como suplente. Pero en un centro, en la desesperada, faltando 15, 20 minutos, no es mala alternativa. Al fin y al cabo, él es goleador. Pero bueno, 
René Martínez. Igual no, no me enojo, eh. tranquilo, gracias por su mensaje. Eh. Buenas tardes, señor Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hace mucho tiempo que no le escribo, pero nunca me pierdo su podcast. Lo que voy a decir es quizás una pavada, como dice usted. Pero al ver el nivel de Valverde y cuántas posiciones juega, me lleva a pensar que puede ser el próximo Balón de Oro. Saludos y gracias por leer mi mensaje. Bueno, mire, no es una pavada, René, no es una pavada. No creo, no creo porque competir con jugadores de la talla de Mbappé, de la talla de... Aparte, el próximo Balón de Oro va a tener mucha influencia esta Copa del Mundo. El próximo Balón de Oro va a pesar mucho lo que pase en este Mundial y lo que pase en Champions. De ahí también se va a determinar quién gana el Balón de Oro. Pero que Valverde puede estar entre los finalistas, los 10, seguro, quizás los 5, de repente está, de repente llega, de repente llega a esas posiciones. No es fácil tampoco ser el mejor. Rostinei, eh, maestro, páseme el link para ver el partido. Perfecto, ya se lo pasé. El link de fuera de juego de YouTube. El domingo juega Red Ford. Jugamos contra College Dreamers. Un partido de, del torneo que jugamos en, en Miami, en Kendall. Y lo va, lo va a transmitir a través de YouTube. Un oyente, José Ríos, lo va a relatar, lo va a transmitir. Y bueno, ustedes pueden verlo, la gente que quiera verlo en YouTube, en el canal Fuera del Aire. Igual se lo mandé a Rostiné y le mandé el link para que lo tenga a mano. Eh, Esteban dice... Eh, buen día, Hernán. Tenga excelente viernes. Quería comentarle hace tiempo que no oigo o veo programas deportivos de México por la forma de opinar y de crear polémica. Creo que le hace daño al fútbol. Por último, quería preguntarle de Shams. Lleva los suyos. Luis Enrique igual. Alemania por el estilo y así varias selecciones. ¿En serio cree que hay lugar para la polémica por la selección de México? Yo pienso que solo es para eh, menearle a esos aficionados que saben poco o nada y se dedican a repetir lo que dicen los comentaristas. Gracias por el podcast. Trabajo de noche y a veces no veo la banda, aunque tengo ese, aunque tengo ESPN Plus. Porque prefiero esperarme a estar tra trabajando y oyendo su opinión sin interrupciones. Es así y punto. Gracias, Esteban. Le agradezco mucho eh, que sea una compañía durante su trabajo. Eh, me alegra mucho por lo menos poder acompañarlo en este podcast mientras usted está laborando. Ahora, a ver qué pasa. Lo de México. Sí, México se polemiza mucho por lo mismo. Y eso a la larga no hace bien. Eh, por momentos no se habla mucho de fútbol. Se habla poco de fútbol. Y se genera mucha polémica. Y el futbolista, el técnico, el técnico con más experiencia, el futbolista con menos, se siente eh, en cierta manera presionado por las críticas. Se siente perjudicado por las críticas. Se siente con una carga extra. Y es ahí donde no se le hace un favor al futbolista. No se le hace un favor con las críticas constantes, con algo que da vuelta, da vuelta, da vuelta sobre lo mismo. Como ahora el caso Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori. Como pasaba con Guillermo Franco en su momento. Eso no es bueno para el futbolista, no es bueno para la selección. Cuando entiendo que se cuestione la nacionalidad, la, el hecho de que se naturalice, el hecho de que juegue un extranjero en la selección, todo lo cuestionamos. Yo no estoy de acuerdo. Pero cuando ya es un hecho, paso la página y sigo para adelante. La página ya está. No voy a estar diciendo todos los días lo mismo. Los naturalizados no me gustan las elecciones. No me gustan los naturalizados. Yo no los llevaría. Ya está. Ya está. Ya lo dije. Ya lo lleva. Perfecto. Ahora hablo cuánto aporta o cuánto no aporta el hecho de llevarlo. Entonces, no gusta en México el naturalizado. 
Hay un rechazo hacia el naturalizado. Genera esto polémica, opinión de los medios y constante, constante, constante. Al punto que a Henry Martín, que vuelva a lo mismo, ¿eh? tuvo un muy buen semestre, lo ubican como si fuese, no sé, Cuauhtémoc Blanco de su época, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿eh? ojo con eso. Desde ahí es donde se desgasta y donde genera muchas veces inseguridades en los planteles, en los jugadores. El otro decía algo de eso, Guardado. Guardado lo dijo y por ahí leía. Eh, me valoran más en España que en México. En México no valoran lo que he hecho. Guardado. Que ya no, no pasa por naturalizado. Y eso siente el futbolista. Por eso las eliminatorias México la juega como juega. Siente una presión que es desgastante por la crítica constante de los medios. Giovanni Leija. La diferencia entre Funes Mori y Joussofa Moukoko es que sí se formó en la Alemania y jugó con selecciones inferiores. Mientras que Funes Mori no. Otro ejemplo, Santiago Jiménez, que nació en Argentina, pero se creó en México y se formó en México. Yo solo estoy de acuerdo con... Yo solo estoy de acuerdo con naturalizados si se formaron en México, porque a la selección deberían ir los que se sienten mexicanos o los que se formaron en México, no los que quieren jugar un Mundial y nada más. Eh, Giovanni, eh, es verdad... Lo de Moukoko, a los 12 años, se incorporó a Alemania, al Borussia Dortmund. Lo que pasa que, yo veo lo siguiente, es verdad que es camerunés de nacimiento, pero formado en Alemania. Pero se formó en Alemania y eligió la selección alemana por conveniencia. Porque sabe que con Alemania va a llegar mucho más lejos que lo que puede llegar con Camerún. ¿Cuánto es su sentimiento a favor de Camerún o a favor de Alemania? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, pero no se cuestiona en la Alemania como se cuestiona lo de Funes Mori. Que entiendo que hay diferencias, entiendo que hay diferencias. Tampoco, y se lo acabo de decir, estoy de acuerdo con naturalizados. Pero donde hay momento, hay que pasar la página. Porque al fin y al cabo, Funes Mori, ¿qué es lo que quiere en el Mundial? ¿Jugarlo? Perfecto. ¿Pero quiere transpirar la camiseta? Claro. ¿Quiere ser figura? Claro. ¿Se va a matar en cada partido? Claro. Entonces, están recibiendo un jugador que se quiere matar por una camiseta, se quiere matar por una selección. Entonces, desde ahí es bienvenido. Fíjense, y esto yo no estoy preparando absolutamente nada, que yo recibo mensajes de ustedes y los estoy leyendo, y todos giran por lo mismo. Todos giran por lo mismo. O sea, ¿cómo se siente el futbolista? Cuando ve que hay crítica constante, constante y constante. Digo, llega un momento donde ya está, hay que pasar la página, muchachos. Pasemos la página. Ya está, pasemos la página... Y concéntrense en el Mundial. O sea, Funemori va a ir. Independientemente que lo quiera o, no lo, o uno no lo quiera. Yo también puedo tener un futbolista, no sé, en Argentina, en River, que no me gusta, no me gusta. Pero ¿sabe qué? Bueno, si es parte de River o parte de, la, de Argentina, bueno, lo voy a apoyar y ya está. No me gustó. No tendría que haber sido convocado. No me gusta cómo juega. ¿Lo lleva el técnico? Perfecto. No voy a estar girando alrededor de la crítica y la crítica y la crítica y buscando argumentos para justificar que está mal convocado. Está bien, los argumentos siempre voy a encontrar a favor y en contra. De cualquier jugador del mundo vamos a encontrar puntos a favor y en contra. Si la gente cuestiona a Messi, si la gente cuestiona a Lionel Messi, el argentino cuestionaba a Messi. A Messi, ¿cómo no vamos a cuestionar a Funes Mori? Pero por supuesto. O sea, voy que en cualquier jugador encontramos argumentos para cuestionarlo, cualquiera. Jugador como lo que fuese. Si queremos cuestionar periodistas, a cualquiera lo vamos a 
vamos a encontrar puntos para cuestionarlo. Si ustedes quieren cuestionar a Hernán Pereira, van a encontrar cantidad de puntos para cuestionar a Hernán Pereira. Y esto, y esto, esto y aquello. O sea, el que quiere criticar siempre va a encontrar. Pero ahí saben qué, no le gusta a Hernán Pereira, no me escuchen. Hasta no me escuchen, escuchen a otro. O sea, hay, a veces hay que ser un poco más práctico ¿eh? y saber pasar las páginas. Juan Delgado dice, hola crack, espero que leas este mensaje con respecto a la, al gane del Madrid. Ayer escuché el debate de la banda sobre la forma a que juega el Madrid. Y quién sabe de fútbol conoce que el Madrid gana en base a la contundencia y prepotencia de, su, de sus individuos talentosos que contrata. Ningún aficionado al fútbol tiene en mente un cuadro del Madrid que marcó una época por su estilo de juego. A diferencia del Barcelona de Pep, ese sí dejó un estilo que será muy recordado por años. Tengo más de 25 años de ver fútbol y pues es así y punto. Aguante Pereira y el fútbol. Gracias Juan. Sí es verdad, aunque también es bueno que el Madrid, que independientemente que no ha tenido estilos muy marcados, sí ha basado su fútbol en individualidades. Cuando tenga un estilo de esos que están muy marcados y que logran después eh, eh, sacar fruto de ese estilo, el Madrid va a ser un equipo mucho más fuerte de lo que es. Entonces, a veces se gana gracias a esas individualidades, pero hay que aportarle una idea. Que igual la tiene, ojo, el Madrid la tiene, si mejorarla, si fortalecerla, no solamente basar en que compro jugadores y ya está. Ha sido la historia de Madrid, de eso no hay ninguna duda. ¿eh? Siempre se manejó de esa manera. Eh, Gregory, Gregory eh, Suastegui dice... Se ha hablado mucho de Byron Castillo. Me parece que es desconocido por la gente aquí. El por qué un jugador que no marcó diferencia en la eliminatoria fue convocado. Este jugador era parte del equipo Barcelona de Ecuador, que por ese entonces llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. Alfaro, técnico de Ecuador, cede a la presión de la prensa y dirigencia de ese equipo. La razón lógicamente económica, ya que la selección ecuatoriana representa una vitrina para el mundo. Al jugar Byron Castillo para Ecuador significa ingresos económicos para la dirigencia y la institución en caso de que este jugador sea traspasado a otro equipo. Ahora me imagino que eso pasa en el fútbol. Ahora, eh, entiendo que no es una gran diferencia, pero haya hecho diferencia o no haya hecho diferencia, se mandó una bacana, se mandó un error. En la federación, Byron Castillo, en falsificar documentos para jugar con la selección independientemente de su aporte futbolístico, que es otra cosa, independientemente de eso, cometió un error grande, grave, preocupante. Ahora, Alfaro lo lleva, no por Barcelona, por favores, Alfaro lo lleva porque lo considera un aporte para la selección, de eso no tengo ninguna, ninguna duda. Alfaro no se deja manosear por dirigentes. Gracias, Javi Gómez. Buen día, Ticher Pereira, solo para desearle lo mejor ahora que se va a Qatar. Y esperemos, ansiosos, es así, punto edición mundialista. ¿Sabe? Yo como muchos que escuchamos el podcast desde que empezó, todavía hasta el señor Mayorga llegó a hacer algunas veces, es así, punto. Lo recuerdo exactamente. Y como somos fieles al podcast, eh, a ver si se le pega algo de Qatar. No queremos un camello, pero sí un llaverito conmemorativo al mundial. Ahí para regalarlo a alguno de todos estos fieles seguidores al podcast de Es Así y Punto. Y por cierto, cada vez somos más. Saludos y feliz viaje. Gracias, Gaby. Eh, eh, Javi, perdón. Javi Gómez, gracias por su mensaje. Voy a traerles algo de Qatar. Espero traerles algo de Qatar. Pero no, no olvidarme. Pero le prometo traer alguna cosita de Qatar. Después veremos cómo la repartimos. Eh. Eso sí es un problema. Eh. Pero la verdad es que cada día somos más. Cada día somos más. Y estoy esperando los números. Eh. 
los números de... Comente se mandan los números del mes anterior, tienen que estar ya los números de octubre, no los recibí para ver cómo está ubicado es así y punto en los podcasts de la empresa. Edison Granda, buen día, profe Pereira, una pregunta exclusiva de Mundial de Fútbol. Entre las escuadras de Hungría 54, Países Bajos 74, Brasil 82 y Argentina 2002, tienen de común que jugaron bonito, aún así no ganaron la Copa, pero fueron selecciones que dejaron más huella que el mismo campeón. ¿Cuál de ellas es su favorita? ¿Le agregaría alguna selección más a las nombradas? Eh, muy buena pregunta, hizo muy buena pregunta. Bueno, a ver, eh, si le agregaría, en primera instancia le diría que no. En primera instancia le diría que no, que no agregaría otra. A ver, Hungría 54 yo no la vi, no había nacido, no la había nacido. Siempre escuché de la selección de Puskas una selección espectacular, al punto que le gana Alemania, si no recuerdo, creo que le hace 8 goles, 8 a 3, y después le hicieron a Puska, sigue jugando pero mal, Puska no estaba en buenas condiciones, y después Alemania le gana la final, 3 a 2 a Hungría. O sea, en la ronda de grupos, Hungría le pasó por encima a Alemania, y después se enfrentaron en la final, y Alemania, con, con oficio, le termina ganando esa final, si no Hungría hubiese sido campeón del mundo. Se habló muy bien de esa selección, no la vi, me cuesta mucho compararla. La del 74 de Países Bajos o de Holanda, sí la recuerdo, la recuerdo, especialmente la del 78, el 74 era muy chiquito y no, no, no puedo analizar el Mundial de ese, de ese momento. Sí jugaba notablemente bien, un fútbol muy, eh, un fútbol diferente, con mucha rotación posicional, eh, un fútbol, el fútbol del futuro jugaba Holanda. Lo de Brasil 82 me quedó muy claro, ¿eh? muy claro porque me acuerdo que tenía Falcao, que tenía Sócrates, que tenía Zico, un equipazo el equipo de Tele Santana, que se durmió contra Italia y se durmió hasta el propio Falcao, hasta el propio, Falcao, el propio Santana, una toma que está como cerrando los ojos, no sé qué, y le da vuelta al partido. Eh, después la coincidencia, que después se termina siempre en la, en la, en la leyenda del fútbol, eh, hablando más de la cuenta, ¿no? Pero Brasil ese partido tendría que haberlo ganado contra la selección de, de, de Italia. Se durmió, Italia se metió en semifinales, lo facturó y se metió en semis. Argentina 2002, De Bielsa también un, un, un equipazo, cómo jugaba. Eh, si tuviese a ver que, que, que elegir, primero sacaría Argentina. Argentina la sacó. Y especialmente porque Argentina perdió en primera ronda contra Suecia. O empató de haber ganado hubiese avanzado. Brasil perdió contra Italia, campeón del mundo. Hungría perdió con Alemania, campeón del mundo. Alemania perdió, Holanda perdió contra Alemania, campeón del mundo. Y contra Argentina, 78, campeón del mundo. O sea, el resto perdieron finales o perdieron contra campeones del mundo. Me quedaría con, con Países Bajos, me quedaría con, con Holanda 74-78, porque repitió el Mundial siguiente, porque fue dos, dos veces su campeón de manera consecutiva, porque tiene una selección espectacular, independientemente que cuando yo veía el fútbol en aquel entonces, especialmente 78, porque no recuerdo nada del 74, que fue mi primer Mundial, uno no lo analizaba como lo analiza ahora, no desde otras perspectivas, de cómo juega el equipo, pero sí uno lo fue leyendo y... Eh, eh, y sí, recuerdo haber visto la final contra Argentina, eh, eh, aquel 3 a 1 y aquel 1 a 1 y el partido que se fuera largue, pero mmm, de repente no podía analizarlo porque no tenía la capacidad que hoy tengo para analizar cómo juegan ciertas elecciones, pero sí marcó una época, Holanda marcó una época en aquella década del 70, por eso que de las cuatro me quedaría con eh, eh, Holanda como la, como la mejor de las cuatro. Y no, y creo que se le contesté, pero le diría de nuevo, no, no agregaría otra, no agregaría otra selección. Eh, capaz que después me acuerdo de alguna otra, eh, pero no, no la agregaría. 
Edfer, buen día Hernán, felicidades por su programa, nos mantiene a todos bien informados sobre el fútbol. ¿Me puede pasar el link para ver el partido? Hashtag es así y punto. Bueno, se lo mandé Edfer, el link para ver el próximo domingo el partido que va a jugar nuestro equipo, Redford, para que vean cómo juega bien un equipo. ¿eh? Ahí le mandé que YouTube en el, la página fuera del aire, 8 y 30 hora del este comienza el partido. Y el último mensaje es de Edgar Calzada. A propósito, lo dejé para lo último. A propósito, dice, buen día, profe Pereira. Le agradezco por sus excelentes análisis. Sin duda que este será un mundial diferente. Qué emoción saber que el podcast tendrá cambios y nos podrá compartir detalles detrás de bambalinas. Por favor, felicita a mi esposa Blanca y a mí porque debutaremos como padres y la llegada de nuestro hijo está estimada para finales de diciembre. Las felicitaciones a Blanca, a usted Edgar, las bendiciones, felicitaciones porque van a ser padres. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Por cierto, ¿cómo cree que se va a llamar? Su nombre será Hernán, porque siempre me ha gustado el significado y qué agradable conocer personas que lleven el mismo nombre. Un abrazo. La verdad, Edgar, me emociona con su mensaje. Me alegro que siempre le gustó el nombre eh, y, y que le guste el significado. Y que, bueno, y que y me mande este mensaje donde dice que eh, es agradable conocer personas que lleven ese mismo nombre. La verdad que Edgar, le, le agradezco mucho. Sé que eh, eh, va a ser muy, pero muy feliz. Los mejores deseos. Manténgame informado cuando, cuando nazca Hernán. Manténgame informado. Las felicitaciones nuevamente a su esposa Blanca. Y bueno, y algún día podré conocerlo a, a Hernán. Eh, falta hacerlo hincha de River, ¿eh? Hincha de River, para hacerlo completo, ¿eh? Pero bueno, es una etapa estupenda en la vida. ¿eh? Es una etapa estupenda en la vida. Cuando damos hijos, yo recuerdo lo emotivo y lo, y lo emocionado que estaba. ¿no? Lo emotivo que fue y lo emocionado que estaba cuando nacieron mis hijas, Sabrina, Catalina. Y, y usted que está por, por dar ese gran paso de ser padre ya de aquí a un mes y días, eh, lo que resta de noviembre, diciembre, lo va a disfrutar. Disfrútelo. Disfrútelo. Es una, una gran bendición. Y aparte, siempre digo que hay que disfrutar cada paso. ¿eh? Los niños crecen. Eh, mi hija cumple 18 eh, en marzo del año entrante. Y la verdad es que uno se da cuenta de la velocidad con que van creciendo. Y son 18 años que han pasado volando, eh, rapidísimo. Pero muy, pero muy rápido. Así que eh, disfrútelo. Eh, gracias por ponerle Hernán. Le agradezco muchísimo. Y bueno, un fuerte abrazo y una manera muy emotiva de cerrar esta semana. Una semana especial, eh, porque si bien el lunes estaremos originando esa sí punto, también el martes, desde Miami, esta es la última semana completa del año que originamos esa sí punto desde nuestros estudios centrales. A partir del lunes ya estamos de lleno, ¿eh? aunque viajemos el martes, ya a partir del lunes es chip mundialista, ¿eh? para palpitar, para disfrutar, para gozar la próxima Copa del Mundo. Recuerden que solamente la va a ganar uno solo, ¿eh? solo uno va a ganar el Mundial, va a haber 31 selecciones que no van a ganar el Mundial, pero hay que disfrutarlo igual. Y toda esta previa hay que disfrutarla. Este camino es lo que va a ser el comienzo de la Copa del Mundo. ¿Con Funes Mori o sin Funes Mori? Pero disfrútelo igual. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.